1: empecinado desde el torneo anterior en mirar la liga mexicana como una liga de tres por las diferencias que se marcaron por el fútbol que se jugó por los resultados que se consiguieron de tres equipos especialmente América que fue campeón Tigres que fue subcampeón Monterrey que era el otro equipo que siempre pujaba y entraba y competía y compite por supuesto también hablo en presente pero pareciera que la liga iba a terminar ahí y empezamos a preocuparnos porque se veía una tendencia muy parecida a la de España. Dos equipos y de pronto un tercero y lo demás el resto de la liga. Y nos daba al comienzo de esta actual temporada la sensación que de pronto México pudiera caer. O no caer, sino en México se pudiera llegar a eso. Solo una liga de tres o una liga de dos. Pero gratamente nos hemos encontrado, y lo digo con toda tranquilidad y con mucha certeza, el, en lo que va de este torneo mexicano, que la liga se amplió. Y se amplió para bien. Se amplió para poner a Cruz Azul y poner a Puma dentro de, los, dentro de la baraja. No solamente son... Siguen siendo América, Tigres, Monterrey o en el orden que usted los quiera poner. Pero también hay que tener en cuenta ahora a Cruz Azul y a Pumas. Y no hay quien... El, anoche estaba haciendo ese comentario y me dijo, no, hombre, incluya también a Pachuca y incluya a Chivas. Pero bueno, no 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 me parece, pero... Pa, bueno, Chivas viene haciendo muy buen trabajo. Pachuca, el resultado contra el América, vuelve y lo coloca dentro de posiciones de, de alta competencia. Pero a ver, de... De tres pasamos a siete. Y eso habla bien de la liga, del nivel de competencia que tiene la liga. A mí me gusta el hecho de que haya equipos que empiecen a reclutarse y empiecen a verse como candidatos a esta altura del torneo. Sobre todo porque estaba muy claro que esto era de tres equipos. Y ahora, viendo lo que vimos el fin de semana es una sola muestra y la que nos obligó a pensar en este momento, en este editorial, es viendo a Pumas y viendo a Cruz Azul, fundamentalmente esos dos equipos. Viendo a Cruz Azul y viendo a Pumas, a mí Cruz Azul me parece que es el equipo que mejor está jugando en el balompié mexicano. Es el equipo que mejor está desarrollando fútbol en el torneo el que más rápidamente se ha encontrado con lo que pretende su director técnico. Y ojo, también pasa con Pumas, el equipo de Lema es otro que sin darse muchas vueltas y aferrado al sistema que heredaron del turco Mohamed, empiezan a verse, que saben a qué juegan, tienen muy claro el tema de saber a qué están jugando y... Eso es importante a la hora de la verdad para, para el rendimiento de un equipo. ¿Positivo? Sí. Muy positivo, sí. Que empiece y que se vea en el fútbol mexicano definitivamente un nivel diferente al que se veía viendo en el torneo pasado. De Tigres y América y Monterrey pasamos de un plumazo y fácil pero con argumentos serios a sumarle a Cruz Azul, a Pumas y a Chivas, para no meternos en problemas con Chivas. Chivas perdió el resultado este fin de semana en una, jugada, en una jugada final que fue medio extraña, pero de todas formas también sigue siendo un equipo que viene jugando bien al fútbol y que viene reclamando. No sé si el plantel alcance lo mismo pasa con Pachuca, no sé si el plantel vaya a alcanzar, porque es que ahí sí miramos el torneo en la fecha que estamos. No podemos pensar en, en de pronto, estos colectivos con eh, la fecha 14 o la fecha 15. No sé si va a aguantar hasta tanto. Pero mm, el fútbol que han venido mostrando, repito, eh, Cruz Azul y Pumas... Por encima inclusive de los tres candidatos, ojo con lo que les estoy diciendo, al menos a mi óptica, si estoy loco me lo van a decir. No, no, no se trata de que me, me van a regañar hinchas y pasionales, sino simplemente pongámonos la mano en el corazón y miremos el fútbol sin pasión y con análisis. Así es mucho más, es mejor sacar conclusiones, ser más analítico que emotivo y así puede uno sacar esas conclusiones y me parece, me parece, insisto en ello que la liga se amplió, que la liga para bien, están cinco equipos jugando muy bien al fútbol, de pronto se pueden sumar uno o dos más, no olvidemos por ejemplo, si, re si se recupera, anoche veía un ratito lo de Toluca-Monterrey que fue otro juegazo, o de Monterrey-Toluca que fue otro juegazo que se, que se fue en ceros, pero que fue un gran partido de fútbol, y a mí el Toluca del primer tiempo me pareció espectacular como equipo, entonces también hay que tener en cuenta Es decir, cada quien va a reclamar su pedacito ahora que estamos dándole favoritismos y, y que estamos hablando de, de, de los encumbrados dentro del tablero, pero no, yo insisto Cruz Azul Pumas, América, Tigres y Monterrey ampliaron una liga que se hace mucho mejor y mucho más competitiva. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos, libre directo. Muy bien. Don Fernando Ceballos, no sé si comparta conmigo que la liga Don pasó Ricardo de Mayorga. ser una, 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 un, un, un reducto de tres a convertirse en una liga amplia. Me encanta Cruz Azul, lo del partido de Cruz Azul, qué partido jugó Cruz Azul. Mereció más que uno, que fue con el que ganó y además de autogol parecía que se le ensuciaba, pero, pero bueno, vamos a ir por partes porque en el en el programa vamos a justamente analizar todos los todos los partidos. Pero Fernando, es grato para
2: la liga ver este espectro de fútbol, que no solamente es que este ya la... hay uno dos o tres, ¿no? A ver, a ver de, de tres yo no sé realmente, porque yo, yo a Rayados, más allá de la gran nómina que tiene y que no se puede negar, yo, yo nunca lo, o yo ya no lo meto en la ecuación, porque la verdad con Rayados eh, son más decepciones que realmente alegrías las que le da a, a su afición a pesar del gran poder económico que tiene. Eh, esta es la Liga MX, ¿no? Esta es la liga que estábamos acostumbrados a ver, en donde eh, cualquiera le puede ganar a, a, a cualquiera, digamos que no tan así. Pero yo coincido contigo. Creo que eh, de los siete que mencionas, cualquiera puede ser campeón en esta temporada. ¿eh? Yo sinceramente eh, no no veo al América y a Tigres como muchos los han querido vender como invencibles, como equipos que están uno o dos escalones arriba del resto. Eh, lo no, que hace no, Pachuca no. con lo que hace Pachuca con América es darle una una lección, una bofetada de guante blanco, la, la cantera imponiéndose a la cartera. Porque sí, es cierto que también Pachuca se reforzó bien y trajo a Rondón y, y tiene jugadores muy interesantes, pero eh, la base de este equipo es la dinámica y el seguir produciendo y produciendo y produciendo futbolistas. Les costó un año el tener que darles minutos en primera división y fracasar durante un año para ahora ser un equipo competitivo, coincido con lo que dices creo que Pumas, Cruz Azul están jugando muy bien al fútbol, Pumas ha entendido muy bien la, la idea de, de Lema que deja de ser la continuación de, de Mohamed, es la continuación del turco, eh, más allá de que ahora Lema sea el que asuma como primero y, y lo de Cruz Azul que eh, tenía su primer gran prueba de fuego ¿no Ricardo? Ante unos tigres sí, que, que le iban sí. a exigir, unos tigres que, que van a ser también eh, eh, un equipo contendiente y la sortea bien sin centro delantero, sin el toro, ¿no? Porque se queda sí, nada más con sí. Sepúlveda y, y es ahí quizá mi duda con Cruz Azul. El funcionamiento me ha gustado mucho, pero no sé si otro 9 de garantías, más allá que Sepúlveda, creo que te puede cumplir, pero que se siente más cómodo jugando con un 9 de referencia, eh, si le va a alcanzar a Cruz Azul. Detalle no menor, eh, no ganó ninguno de los que jugó a media semana, eh. parece que en México le sigue pesando mucho esto de tener dos torneos, porque sí, América sí. pierde, Tigres pierde, Chivas empata, y bueno, Rayados y Toluca repartieron puntos. ¿no? Sí señor, eh, muy, bueno, muy buen dato ese último, doña Elizabeth Patiño,
1: qué alegría verla. Eh, ¿Coincide con nosotros que la liga dejó de ser liga de dos o de tres para ampliarse a seis o siete?
2: Lo, eh, lo primero que tiene que hacer Elizabeth la... Patiño, lo primero que tiene que hacer Elizabeth ¿Es Patiño el día de hoy es disculparse <risas> públicamente con sus tuzos, a los que nunca creyó, a los que dijo que no había manera de que le pudieran ganar a la América y los tuzos, tanto a ella como a muchos, les dio una cachetada con guante blanco. ¿eh? Sí, además gran cierto. partido, pero bueno. Va. ¿Cómo están? Dale, dale, ¿Cómo están,
3: Ricardo Fer? Buen, buen lunes. Ofrezco una disculpa porque tienen razón, yo no veía la más mínima posibilidad de que Pachuca pudiera ganarle al América. Y no solamente le gana, sino además le gana jugando muy bien. Eh, si realmente Pachuca... Es que le pasa a varios equipos, pero si Pachuca jugara todos los partidos, no, no me refiero a intensidad, sino al orden táctico... A la, a la presión que hicieron, a los recorridos que hicieron, cómo recompuso Almada, cómo se convirtió en un equipo más compacto, trabajando bien en bloques si y jugar así todos los partidos. Hoy te digo, Pachuca también se mete dentro de los candidatos a llevarse el título, pero no siempre o no todos los partidos los juegan igual que contra el América. Yo espero que esto no solamente sea porque enfrente esté el América y Pachuca siga sobre esa línea de jugando un partido eh, yo sé que en el fútbol no hay perfección, pero rayando casi en lo perfecto, haciendo un extraordinario partido a Pachuca y malo el América. Yo no, yo no coincido tanto contigo, eh, Fer, ni, ni Ricardo, en que muchos se van a meter o que ya es una fiesta de muchos. Yo creo que va a seguir siendo la fiesta de los mismos. Hoy está, veo y, y percibo una situación de, un, de una forma pasiva y lenta de cómo ha ido evolucionando el nivel de cada uno de los equipos porque todavía no vemos en plenitud a Tigres, porque a pesar de que sí, Cruz Azul es líder de la competencia y juega mejor, tampoco es un equipo que domine de principio a fin los partidos y un equipo aplastante. Es un equipo que juega bien. No viste ordenado, el partido
1: ¿no? contra Tigres, ¿no? Tú no pero, viste el partido contra Tigres. Lo pisó desde el del minuto 1 hasta el minuto pero si 96, pero lo no ¿no? pisó. así. Ah, pero sí, 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 sí. sí
3: contamos cuando el rival eh, es totalmente... Claro, pero es Tigres. ...en la cancha pero por, por ser puro nombre no, no basta, Ricardo es lo mismo que pasó, que pasó con América y Pachuca por ser de América acuerdo. no basta por ser Tigres no basta hay que intentar hacer un buen partido hay que hacerlo bien y Pachuca jugó bien pero si América hubiera jugado bien hubieron su, hubieran sido duelos mucho más parejos Tigres no jugó bien América no jugó bien entonces por eso yo creo que esa fiesta va a seguir siendo pero mismo. eso no
1: es culpa de Cruz Azul ni de América, Pumba va a estar ahí, de...
3: hallados, a estar ahí tigres y algún otro se le va a acercar, veremos si es Cruz Azul, veremos si es Pumas, pero van a seguir siendo los mismos. ¿O a quién más están metiendo en la ecuación para decir que son más Chivas, puede ser? ¡Chivas! nada más ¿eh? ¡Chivas! Todos ¡Pumas! Los, los de abajo van a seguir siendo los mismos, va a seguir abajo Juárez, va a seguir abajo Cholos, va a seguir abajo Mazatlán. Ah, no, ok, Ciudad, ok. Toluca, Esa parte no León, la discuto. San Luis, o sea, todos esos equipos van a seguir abajo. Hoy a lo mejor se arriman unos cuantos más y está más dividido, porque creo que todavía no hay un nivel muy alto de competencia dentro de la liga mexicana. El torneo pasado... Se metieron dos. América, de, principio y fin, de principio a fin. Se metió Cruz Azul está, y
2: se metió... Pero... Se está metiendo Cruz Azul Pumas. y se está metiendo Pachuca, ¿no? No, porque Pumas ya también el torneo pasado fue cuarto, estuvo entre regular. los cuatro mejores, fue tercero, bueno, un, quedó entre los regular. cuatro mejores. O sea, yo, yo creo que se está metiendo Cruz Azul, que nadie lo esperábamos, una resurrección tan rápida y tan buena de Cruz Azul. La verdad es sí. que Anselmi está trabajando muy bien con este equipo. Y el otro es Pachuca, que yo insisto, Pachuca eh, es un proyecto deportivo y, y tuvo un año para eh, darle salida a estos jóvenes, foguearlos, darles minutos. Hoy, hoy están ya la gran mayoría eh, hechos para jugar en primera división y creo que reforzaron bien al equipo. Pachuca va a ser un rival bien complicado para cualquiera que se le toque enfrente por, por la dinámica que tiene el equipo de... de de Almada, ahora, yo sí veo un América a la baja, y yo sí veo un Tigres dubitativo, sí, les, América les América
3: trabajo, América coño. viene
2: de perder en Nicaragua, que no se nos olvide, ¿eh? América perdió contra el Real Estelí en Nicaragua América ha hecho solamente tres goles en los últimos cinco partidos, empató con Ecaxa empató con Rayados, pierde ahora con Pachuca, o sea yo, yo ese dominio abrumador que decían del América no lo veo Quizá tenga que ver porque no, no hubo pretemporada, porque acabó la temporada, pasada fueron de vacaciones y llegaron a jugar esta. ¿Influye Pe a pero yo sí vi una América... Yo creo que sí influye
3: yo... tanto para América como para Tigres.
2: Y, y es jornada siete. ¿eh? Estamos ya a dos fechas de llegar a la mitad del torneo. O sea, esta semana llegamos a la mitad del torneo porque hay jornada doble. ¿Hay
4: jornada? Entonces... No, ya, ya no además sé... eh,
1: con,
2: los, con los números
1: del presidente de la liga se va a jugar... A mitad de semana la 9 y el fin de semana la 8. Sí, sí. Pitágoras sí. ser un pobre boludo, ¿no? Para el presidente sí. de la Liga Mexicana. No, bueno, no, no. Si no ya ya decimos, sabes que aquí,
3: si decimos bienvenido penales, a, a...
2: todo puede Acuérdate pasar liga, Ricardo, México. siente tu liga, hashtag no. siente tu liga. Sí.
1: Qué horror. Pero bueno, te, vamos a la primera pausa y nos metemos a analizar más despacito el Cruz Azul Tigres, a mí me encantó Cruz Azul. Me encantó, pero me encantó línea por línea, los jugadores, la forma, la dinámica, el parado, los 17 dibujos tácticos que utilizó, Bueno, estoy exagerando, pero el montón de dibujos tácticos y, que son Selmi. Y, y hablamos de la manita
2: y hablamos de la manita que le van a echar al América, ¿no? Para el Cruz Azul América de una vez. Ahorita lo platicamos. No, no,
1: no, no, sé, no, no sé, no sé, ya ya se no se ponga teorías conspirativas vamos a la pausa y venimos con Siboldi y con, perdón primero Anselmi y luego Siboldi
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iHeartRadio Radio y Odyssey a u -D -A -C y Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
5: Vamos eh, mantener los pies sobre la tierra, mantener la calma. Eh, tenemos un grupo que contagia, un grupo que, que nos representa dentro del campo de juego. Y eso va más allá de, de cualquier resultado o de cualquier de, de, racha de victorias. Eh, estaría diciendo lo mismo si, si no se hubiese dado el triunfo hoy porque al final nos costó encontrar el gol. Pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como, como entrenamos. Eh, sin importar eh, el rival que está enfrente que, que sin lugar a dudas el de hoy es uno de los rivales con más jerarquía de la liga. Entonces... A la afición, eh, no nos queda más que agradecerle. Ellos son los que me, me empujan a ser cada día más valiente, porque así me lo piden toda la semana y, y nos dan ese, ese empujón para, para repetir esfuerzos, para ir a, a, con intensidad, para presionar, para pensar siempre en el arco rival. Y bueno, es una alegría para ellos también.
2: Armando Melgar, por favor. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches Hola. Armando Melgar para Fox Deportes No sé si tú creas en las injusticias en el fútbol, si las hay o no las hay pero no sé qué te hubiera parecido que hoy a lo mejor no hubieran sacado un triunfo después de, de, pues, de ser tan dominante como tú lo dices con uno de los equipos de más jerarquía de la liga en posesión, en lo táctico en variantes, en intensidad se un cruzo azul pues, muy superior a lo que es Tigres ¿te hubiera frustrado el hecho de no haber podido resolver el partido?
5: Hola Armando, buenas noches. Creo que no. Por lo que dije en la, en la pregunta anterior, uh -huh. eh, me va a frustrar cuando cuando no hagamos lo o no, no, o no seamos nosotros dentro del campo de juego.
4: No tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no, podemos, no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros y no es pretexto no quiero pre poner pretexto, no quiero poner excusa simplemente Cruz Azul juega un torneo, nosotros jugamos dos y la realidad es que hoy no, no estuvimos bien creo que es el quinto partido de siete fechas que jugamos de visitante en el torneo local y tenemos un trajín importante creo que hoy lo sentimos y Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien sin duda que jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros pero bueno eh, tuvimos algunas aproximaciones también, tuvimos nuestras chances, muy pocas, pero sí, eh, eh, eso es lo que más me preocupa.
6: ¿Alguna otra dama?
2: Acá Robert, Violeta Alba de Milenio. Eh, venía el equipo con una buena racha, llegaba invicto a este
3: partido. Más allá de ese tema físico y de la sobrecarga que, que ya mencionas, ¿qué es lo que hay que
2: mejorar para la siguiente semana?
4: Sí, entonces, así hubiéramos ganado, siempre hay algo que mejorar y tenemos esta semana para recuperarlos y para poder trabajar en los detalles que, que siempre se presentan en los partidos. Eh, sin duda que tenemos que seguir mejorando, vamos a, a trabajar lo que, lo que corresponde en esta semana para enfrentar al siguiente rival.
1: Bueno, a ver, si Voldi sacó todo su manual de disculpas es decir, yo no, hacía rato no lo oía porque quizás no lo necesitaba que muchos partidos que no tiene tiempo de entrenar que tiene que jugar todo de visitante siento, a ver, todos los equipos tienen que pasar por eso si usted juega cinco partidos de visitante va a después jugar en algún momento o a jugar rinco de local entonces que no se queje de eso y lo mismo le pasa con, con, con los rendimientos del, del equipo yo no había oído a Siboldi sacando disculpas, pero esta vez sí me pareció que se le fue la mano en disculpas por, por todo lado. Fue muy pobre su rendimiento como equipo, el de Tigres, pero re pobre. Es decir, el, el marcador no fue más abultado porque la gente del fútbol, no, Cruz Azul, no la, no la metió más veces, pero se mereció por lo menos... Era un partido por
2: rendimientos para 3-0 a favor de Cruz de Azul. Eli, querida. A ver, de, de, de entrada Tigres no se puede quejar de, de jugar dos torneos con, con la plantilla que tiene, ¿no? Eh, porque no no no, no se cansan de presumir la calidad de, y, y la cantidad de futbolistas que tienen. Lo que vuelve al, al digamos que al argumento principal de que no existe un equipo con dos plantillas. En todos lados hay titulares y suplentes, Tigres los tiene y, y le ha tocado jugar con titulares porque ha tenido compromisos importantes. Claro, que después en la banca tenga futbolistas que, que te den soluciones casi al parejo de los que tienes como titulares, esa es otra historia. Pero al final el desgaste termina siendo el mismo. Yo creo que Tigres no, no puede poner eso como... Como excusa, y, y yo coincido en que sí, Cruz Azul le, le ganó, y le ganó bien porque jugó mucho mejor al fútbol de lo que mostró Tigres, ¿no? Sí. Eli, querida, ¿qué, qué, le dieron? ¿Qué, qué, qué
1: conclusiones sacas de ver no, sea, Primero, no puedo decir nada que no lo conocía. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Pero sí. gratamente me ha sorprendido este equipo a lo que juega y las cosas que inventa, y el rendimiento que tiene, y pareciera que hay una solidaridad del equipo como tal para, para jugar al fútbol y con las peticiones que él le hace. No se complica, tampoco es que sea exótico el planteamiento, no, 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 no es sencillo. Pero saben a es lo sencillo, que juegan.
3: pero bien hecho, Ricardo Fer. Yo creo que nadie aquí sabíamos demasiado del de trabajo de Anselmi, ¿no? Un chavo que llega, habla bien, lleno de maleta cargada de ilusiones y a ver cómo trabaja. Creo que hay algo que se cuestionó de Cruz Azul y que puede que hoy lo esté fortaleciendo. Cuando mencionamos la llegada de Iván Alonso, del tema que hay con promotores, que sabemos que se trajo un grupo de futbolistas, en este caso bien elegido y bien pensado, porque no se armaron por armar, reforzaron cada una de sus líneas y lo hizo bien Cruz Azul, lo hizo eh, como deberían de hacerlo todos los equipos del fútbol mexicano. No es comprar, a ver, tráeme, a ver a quién tienes disponible. Es arma un equipo que realmente esto es lo que necesito y de esta forma lo voy a buscar. Tiene ya una base de equipo, de futbolistas, en quienes ya confían Selmi, pero de pronto le ves que es algunas variantes. Y ha logrado algo que puede ser que por todo lo que se generó eh, de manera externa haya permeado de manera interna y es cerrar el grupo. Desde Iván Alonso hasta jugadores, hasta cuerpo técnico. El que el equipo se vea con tanta convicción y que no, no sea un equipo que de pronto parece que unos sí y otros no, como siempre pasa en Cruz Azul. Esa convicción de creer en tu entrenador y de dar lo que tienes que dar, porque así te corresponde, porque eres eh, un profesional en la cancha, eso hoy lo ha logrado Anselmi. Y ojo que no lo veíamos desde Reynoso, ¿eh? Volvieron a pasar varios por ahí y este Cruz Azul era un Cruz Azul como siempre, fracturado desde adentro. Hoy, si toda esta crítica sirvió para que se volvieran un nuclecito muy fuerte y todos jalen para el mismo lado, Son con Cruz Azul. Es la forma en cómo se debe trabajar. Es un equipo, yo no sé si hoy el máximo aspirante a ser campeón porque es bueno que sean líderes, pero creo que hay por lo menos tres planteles mejores que el de Cruz Azul y que además llevan más tiempo trabajando de lo que hoy está haciendo Anselmi. Pero este Cruz Azul tiene garra, tiene identidad y creen en el proyecto del entrenador. Y creo que cuando tienes todo esto, estás del otro lado. Y tienen calidad, además.
2: De entrada Entonces... tiene casa. No juega de arrimado casa. en el Estadio Azteca. Tiene <risa> tiene tiene casa, se siente bueno, como Fer, local pero, cuando juega en su pero estadio. Eso es, no, pero
3: eso es lo de menos, porque América en la mayoría no, de los estadios juega como local. Pa
2: pareciera que es lo de menos, pero no. La, la afición de Cruz Azul está volviendo al estadio, quieren ir al estadio azul, azul a el ahora. Pero, ¿por qué? ¿Por qué
1: eso? ¿Por qué se fueron a jugar a la Azteca? ¿Cuál es la razón? Hubo, había dinero de por medio, hay un contrato importante, hay comercialización, porque de verdad teniendo el estadio azul, ¿por qué se fueron de ahí? Yo, yo no me lo... Me, Pensé bueno, que o sea, no iban se a se tumbar fue. el estadio, que era, que era lo que habían dicho eso inicialmente, viene, pero eso. no
2: eso vienen diciendo desde hace tiempo no inclusive yo sé que que parte de, de la directiva en eh, encabezada encabezada ahora por por la nueva dirigencia está tratando de ver si si pueden comprar el estadio azul y remodelarlo y dejarlo ya como su casa definitiva no es, es parte es una de las ideas que se está que está circulando eh, que tendría como objetivo el ingeniero velázquez pero bueno más allá de eso, yo creo que el, el Estadio de Azul, lo que pasa es que se fue haciendo viejo, se fue haciendo un poco obsoleto, y, y lo cierto es que también los títulos de Cruzul han llegado en el Estadio Azteca, no en el Estadio Azul, pero la afición, te lo dice, preferimos mil veces venir al Azul y, y que, este sea, que esta sea nuestra casa. Eh, a ver qué pasa también con el tema Dita, eh, y a ver si no le terminan echando la manita a la América, para variar porque al final cuando se da la bronca, la gresca, esta bronca que hubo entre Tigres y, y Cruz Azul, Dita se va expulsado donde decías que, que, que... Siboldi soltó una patada, entre otras cosas. Eh, Dita se va expulsado por doble tarjeta amarilla, pero ese no es el tema. El tema es lo que reporta eh, la, la célula claro, Porque en claro. incidentes, en incidentes, en la parte de incidentes, Casualmente, el único que está reportado al pie de la letra, con puño y letra del gato Ortiz, es la situación de Dita. Entonces, por lo que el árbitro, el gato Ortiz, está poniendo en la parte de incidentes, ojo, el mismo gato Ortiz que marcó el penal al 95 con el que el América le ganó al León, ¿eh? por lo que está reportando en la parte de incidentes, <risa> le van a caer seguramente dos partidos a Dita lo que quiere decir que sí, se va a perder sí. el partido contra León y el partido contra el América. Mi pregunta sí, es, bueno, Fer, ¿por qué pero, solamente por qué se de la patada de si no cambia, eh? Tiene que aceptar Pero mi pregunta es Eli, por qué el por qué en la cédula arbitral solo se detalla solo se detalla lo de Dita, o sea, todo lo que pasó... Porque en la puede grezca, que sea lo no, único nada. que él vio. De acuerdo, de acuerdo. Puede de
3: que acuerdo. sea lo único que él vio. Digo, mm. le quiero dar el beneficio mm. de la duda, le quiero dar el beneficio de la duda, mm. pero mm. puede que el gato solamente haya apreciado el tema de Edita. Ya nosotros que vemos el video y que vemos la repetición y que hasta lo encierran en un círculo para que se vea cómo le pone ahí un puntapié, Sí, Boldi. Bueno, pues a partir de como, ahí... ¿tiene el, el, la como la mano que no, que no que vio parte? en el
2: bar. Como la mano Esa, que nunca vio en el mar, no, pero que decidió el, marcar. Este
3: fin de semana el arbitraje fue... Okay.
2: fue no, joya. no, no, yo, hey, yo digo la semana, la, sí. semana pasada, la semana pasada, cuando nos pasaron el video del bar pues el gato nunca ve la mano, él dice que no le queda claro y de todas maneras va y marca ¿Y el es penal. Eso,
3: Ceballos, si va a la mano bien arriba. Ahora,
2: dos partidos le van a caer a Dita, casualmente, casualmente se va a perder el partido contra el América. ¡Qué horror! Bueno ganó Cruz Azul, es líder
1: pensé que iba a perder el liderato anoche con Monterrey y no fue así porque no ganó Monterrey entonces es líder el equipo cementerio y creo que es muy merecido me alegra por la afición cementerio me alegra por Cruz Azul, me alegra por Anselmi y por el equipo como tal tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa les actualizamos, minuto 31 en San Mamés sigue ganando el Athletic Club de Bilbao 1-0 al Girona, gol de Berenger en el minuto 2. Y pudo ampliarse después con Nico Williams, con Williams, pero no, no se amplió. Eh, vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos con el Real Madrid que pinchó en Vallecas. Esa cancha es muy brava y muy complicada, la cancha de Vallecas. Y escuchamos tanto a Íñigo como a, a Ancelotti el resultado con empate en territorio vallecano
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes continúa libre directo en Unánimo Deportes
5: que el punto tiene tiene muchos, muchos aristas que analizar, todas son positivas, evidentemente. El primero, no hay que engañarse, es el eh, a nivel clasificatorio, eh, estamos un punto más, más lejos, un punto más cerca del objetivo, eh, ese es vital, y bueno, apelando un poco a... ...a la sensibilidad y a lo emocional... Creo que, ...creo que es un partido que nos puede venir bien... Eh, ...pero no podemos tampoco relajarnos... ...y ahora que parezca que, que ya todo está hecho... Eh, ...hay trabajo, debemos permanecer... ...como han estado esta semana... ...estoy muy orgulloso de cómo han entrenado... ...cómo me han acogido... Eh, ...no es fácil para ellos tener una destitución ...y que alguien te venga a decir que, que tienes que hacer ciertas cosas... ...entonces estoy orgulloso por, por el partido de ese.
6: Primero, hemos empezado muy bien... Eh, al principio con <coughs> bien, bien con balón hemos marcado, hemos marcado gol se podía marcar un otro por poco no, no los han anulado un poste de Federico creo que hasta el penalti todo, uh, <coughs> eh, todo lo hemos hecho muy bien y después del penalti el partido obviamente ha cambiado ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. Eh, entonces era, no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, eh, pero al partido lo hemos peleado, ha sido un empate que obviamente no nos deja contentos, pero seguimos, eh, estamos muy bien posicionados. Mucha calma, mucha tranquilidad, preparar bien el próximo partido. Hola,
4: usted,
2: ¿Han visto hablar con el, árbitro, con el cuarto árbitro,
6: con la roja Carvajal? ¿Qué le, qué le pedía? No, 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 no he hablado de la roja de Carvajal, he hablado de los agarrones que para mí son todas tarjetas. Eh, a mí me ha explicado que no siempre, eh, no siempre los agarrones son tarjetas. Eh, he aceptado la explicación. Para mí eh, el partido. El árbitro ha sido un buen partido.
1: A ver, qué importante lo que acaba de decir Carleto. Porque lo estamos viendo y yo no sé si no nos lo comunicó como a su debido tiempo y de buena manera la International Board. Pero yo también estaba como Carleto. Para mí los agarrones significaban tarjeta amarilla. Y ya, y ya había visto en México, como en España, como en Inglaterra, que no. Carleto acaba de decir que, porque le dieron, ¿por qué fue a reclamarle al árbitro por lo de Carvajal? Dijo, no, no, no. Fui a preguntarle lo de los agarrones, para, porque para mí los agarrones todos son tarjeta. Y el árbitro me explicó que desde hace dos años no todos los agarrones son tarjeta. Yo creo que esos agarrones deben ser tarjeta cuando son en, como en zona de influencia, algo así como cuando hay posibilidad de jugada peligrosa, cuando están más cerca del área. Pero ya los agarrones no no todos son tarjeta qué bueno que en México vieran eso y en México se viera que no parando una jugada con un pisotón tienen que expulsar a un jugador hombre, los pisotones son circunstanciales en el fútbol eso es lo que tiene que aprender el arbitraje a medir si
3: el jugador, si el jugador va de espalda el otro le llega por atrás y le llegas con todo al empeño. eso pues,
1: sí es, es claro, piso. de acuerdo
3: pero si vas en la cámara. Y tu pie con. Tana, si van disputando el, el ron, balón,
1: van disputando el buena. balón. Claro, no, 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 es que es, no, es normal. Pero si yo. A ver, todos crecimos. Fernando jugó al fútbol y no sé si tú jugaste al fútbol, Eli. Pero. No, eh, no eh, esto no es, era normal. Normal. Era lo normal. Un pisón era lo más normal del mundo porque es que. Se, a ver, se pisan las, los novios bailando. Ahora quieren que no se pisen los, los futbolistas jugando. No, hombre, es que hay unos, hay unos temas reglamentarios que son muy cursis, de verdad. Que también son te cursis. habla
3: de, de categoría, ¿no? O sea, yo, Ancelotti dice esto y le creo que él no estaba reclamando. O sea, está bien preguntar por qué no marcaste esto o por qué marcaste esto, de qué me perdí. Si yo creo que esto siempre se debe marcar de cierta forma, pues uno, uno nunca deja de aprender. Está bien acercarse con los claro. árbitros. Y tener este tipo de diálogo, no es ir inventar a la madre por qué no me marcaste esto a favor o por qué me marcaste esto en contra, sino oye, ¿por qué lo marcaste? ¿Qué viste? Que tal vez yo no vi. Creo que habla siempre bien de Ancelotti en un partido que. Cuando veo los partidos en la liga. Que
0: espeso,
1: veo cómo espeso, se, les,
3: se les complica eh, rotar y tener esta cantidad de partidos entre semana Y Ancelotti lo ha hecho tan bien. Pero también se te pueden presentar partidos como estos, ¿no? Que tienes varias bajas, que le mm. cambias un poco mm. al cuadro, que sigue Nacho y Xomení ahí en la central y que a veces los partidos no te salen. El Real Madrid creo que nunca se sintió cómodo en un partido que tú dices espeso, yo De lo acuerdo. pondría jodido pero este ha sido el Madrid, ¿no? Remando contra corriente y Ancelotti buscando la fórmula y buscando jornada tras jornada fin de semana o a media semana, de qué forma le puede dar vuelta a ese equipo para que siga competiendo a buen nivel. Este no fue el, el mejor partido del Madrid, ¿no? Podríamos ponerlo como no, no, de no. regular a, de a malito.
1: De regular a regular y medio, sí. Fer, querido, empató, pinchó y el Girona sigue perdiendo a esta altura 1-0-42 minutos. Es sí, sí, sigue perdiendo 1-0. Pues es, es que el
2: Girona no va, yo insisto, el Girona no no, no va a ser rival para el Madrid en, en la liga. Es más, por ahí a ver si el Girona no termina cuarto en la clasificación. Esperemos a que se va, sigan acomodando las cosas con el Barcelona y, y, y el Atlético. El Madrid lo, lo que tiene ahora es un colchón que, que tiene que, que aprovechar y, y una ventaja importante que les ha sacado a sus perseguidores el tema es el lo de las lesiones que tanto te pueden afectar en este tramo de muchísimo la son, son, son bajas muy importantes en donde si el madrid no se sobrepone y empieza a sumar y sigue sumando de a tres ahí sí le pueden acortar distancia y apretarle un poco por la carrera en la liga tiene una plantilla corta lo venimos diciendo desde hace tiempo eh, en general, coincido con lo que acaban de decir, creo que fue un mal partido en todos en todos los sentidos, no aparecieron las individualidades tampoco, Vinicius yo creo que ha sido uno de sus peores partidos de la temporada,
6: sí, si no es que el peor de
2: acuerdo. Le, le, les pesa mucho evidentemente la ausencia de Bellingham, que es el hombre que, que te libera de muchas cosas y te, y te ayuda mucho en la zona de ataque, entonces, eh, pues un resultado inesperado pero que de momento creo que no prende alarmas gracias al, al colchón de puntos que tiene el Madrid en la Liga, ¿no? Sí, en
1: eso tienes toda la razón. Sí, fueron, fueron muchos los, los pasajes y las individualidades que no vieron como la medida exacta de lo que venían rindiendo. De eso se salva Belligan, se salva Cross y para el carro. Perdón, Belligan, no, sino Camavinga y Cross. Eh, a mí no, me pareció muy pobre el partido de Luquita Modris, yo sé que Luca es toda la trayectoria, la carrera, la vida, eh, a él lo ven, hasta los rivales lo aplauden, pero el partido del, del fin de semana fue terrible, terrible el partido de, de, de Luquita Modric, no no, no dio un pase, bueno, uno no, pero, pero no, no pero fue el armador no llama, del equipo.
3: Ricardo. Sí, le costó mucho trabajo al Madrid, ¿no? Y que a veces esto lo saca a flote, ¿no? Sus individualidades, que tampoco anduvieron finos. Entonces, pues sí se ve un, un Real Madrid muy disminuido. Que bueno, un empate ahorita, el que va a ser caí es Girona. Eh, ya han transcurrido algunos eh, algunas semanas y pensábamos que sí iba a mantener igual, pero sí ha venido un poquito a la baja. Hay que ya, ver qué tanto le alcanza el oxígeno para, para ver si cierra de la misma forma o se comienza a caer y pues se arrima ahí. Bueno, también están lejos Barça y Atlético de Madrid, ¿no? Pero pueden acortar un poco más esa, esa ventaja de puntos que hoy tiene el Madrid.
1: Está bien. Muy bien. Seguimos aquí ya. ¿Se acabó? ¿No se acabó? No, todavía el, el, el árbitro no dice nada de que terminó el primer tiempo. No, no, no. Todavía no ha terminado el primer tiempo. Van 44-31 de la primera mitad. 1-0 sigue ganando. Gol de Beringer. Gana el Athletic Club de Bilbao 1-0 al Girona en la por nada que termina hoy de la Liga Española. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa, Fer, querido. Me imagino que tú tienes mejores datos que yo. ¿Qué va a pasar con el arbitraje de la MLS? La Liga comienza el miércoles y los árbitros embejucados
2: en huelga. No pues. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Ah, ah, ahí está la Liga MX para tender la mano si necesitan algo.
0: <risa> no creo que la vean no hoy como. Bueno libre directo en Unánimo Deportes. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa. Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, le habíamos dicho hace un instante, antes de irnos a la pausa, el tema de la MLS. La primera jornada de la Liga de la MLS está programada para el primer partido que se debería, deber, bueno, se debe no sé si todavía lo pongo en el post pretérito indicativo, se debería realizar el próximo miércoles en el DRB Pink o sea, el estadio de Miami entre el Inter Miami y el Real Ley. ese sería el partido de la apertura de la liga en los Estados Unidos sin embargo los árbitros han pedido un aumento salarial, no sé si habrá algo, no quiero juzgar sin conocer bien a fondo de oportunismo de los árbitros o simplemente ellos quieren mejoras de lo suyo. Recordemos cómo está dividido ese organigrama. La Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional, que es la PSRA en inglés, que las siglas en inglés, le solicitó el aumento de sueldo a la PRO, que es la Organización de los Árbitros Profesionales. Es aquí. Se mueve el arbitraje como se tiene, en esa parte sí, con una independencia de poderes y que no lo maneja la liga, sino ellos son, son entidades que se, son son existen, cada una manejando lo, su tema. entonces La asociación de árbitros dependen de la PRO, que es la que maneja todo el arbitraje. Y le pidió el aumento y no les gustó el aumento que les ofrecieron. Entonces optaron por medidas de fuerza, pero... ¿Qué hacer? Más allá de la broma tuya de que la México le preste árbitros a la MLS, ¿cómo se, se, se alcanza a pagar el incendio de aquí al miércoles o va a ser mamarracho lo de la MLS
2: en el comienzo de su liga, Fer, querido? Pues si ya la, la NFL en su momento, cuando tuvo un problema similar, recurrió a árbitros los novatos o árbitros... Eh, colegiales, me imagino que acá uh, alguna solución van a tener. O sea, yo no veo que por ningún motivo se vaya a suspender el partido el próximo miércoles entre Real Salt Lake y, y Miami. Yo creo que la temporada empieza porque, porque empieza y si tienen que recurrir a árbitros amateurs de juvenil o llamarle a México y decirle mándame aunque sea los de expansión, pero algo, algo, algo van a arreglar, yo, yo no creo que la, que la liga o el inicio de la liga se vaya a parar.
3: Pues ¿eh? es que ya falta muy poquito tiempo, son horas, ¿no? Tienen que sentarse a negociar. Bueno, tendrían ya que estar sentados negociando, ¿no? Uh -huh. <risa> Ahorita.
1: Sí, yo creo. Sí, claro, claro que sí. Es decir, eh, a ver, pero el nivel del arbitraje, la calidad del arbitraje también es importante, porque es, es verdad lo que dice Fernando, puede que haya... haya Árbitros que puedan apagar un incendio de otra categoría, pero son buenos árbitros. Yo no, yo, ¿Te, acuerdas, yo te acuerdas
2: que en árbitros... su día eso ya pasó algo similar con la NFL y que fueron como una o dos sí, jornadas sí, 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 sí. que se tuvieron que jugar con árbitros que, que no eran, digamos, los top, no, no eran los árbitros de, de la NFL hasta que llegaron a un arreglo y volvieron los árbitros. Se cometieron muchos errores y, y se habló mucho del tema, Hijo. pero la liga no paró. Y me parece que acá pues la medida, en el caso de que no haya un acuerdo de aquí al miércoles, pueda ser similar, ¿no? El buscar ayuda en otro lado y, y después ya este, arreglar con ellos. Hay, hay, hay otras ligas también, ¿no? En donde puedes echar mano por ahí de, de árbitros. Eh, están las la segunda, la de Sudamérica división. O, o, o las mismas ligas de Estados Unidos, Ricardo, que no son la MLS y que y que podrían echarte la mano yo no creo ¿eh? sinceramente que se vaya por pero pero a ver ahora, esas
1: otras ahora ojo eh ligas ojo, de Estados el, el, Unidos todas son todas ah, de re, acuerdo. Re, a ver agrupan a todos los árbitros
2: pero a ver el problema lo tienes de aquí al miércoles que es el partido inaugural entonces consigues árbitros para el miércoles y tienes toda la semana
0: este fue el podcast de libre directo una producción de Unánimo Deportes